0: Välkomna till Breakits podcast, podden där vi pratar tech, startups, entreprenörer och framtidens näringsliv. Och det gör vi med mig, Ola Aronsson, medgrundare till Breakit och min medgrundare Stefan Lundell. Hur står det till med dig idag, Stefan?
1: Jo, det var bra. Jag har varit ute på en löprunda här på lunchen och nu är jag peppad för att spela in en podd.
0: Härligt. Själv åt jag lunch på en sömre hamburgrestaurang så du har, liksom du har en uppe på mig hälsomässigt rada kan man säga. Härligt. Uh, du, I det här avsnittet som spelas in onsdag den 14 februari så kan vi avslöja att två av Sveriges uh, mest upp, uh, vad ska man säga, mest hypade techbolag, Capital och Reedley, de är på väg mot börsen båda två. Uh, men först så ska de hämta in några bloner i friskt riskkapital, mer om det senare. Eh, och sen så verkar det minst sagt skakigt i ytterligare ett synnerligen omskrivet startupbolag, Universal Avenue. Men Innan det så kör vi fem snabba nyheter från veckan som har gått. Jag börjar med att klädföretaget H&M äntligen har berättat hur deras e-handel går. Det var ju på bolagets kapitalmarknadsdag nu på onsdag som ledningen berättade att H&M's rörelseresultat, vinsten, lite förenklat för e-handeln förra året där blev 4,5 miljard. Och det kan man jämföra med konkurrenten Zalando som den motsvarande vinst. Siffra var 2,2 miljarder. Så dubbel vinst för HMC-handel. Det var det som jag tyckte stack ut mest.
1: Mm, jag tyckte nog att det intressant att det 12,5 procent av den totala omsättningen av HM som. Nu e-handeln står för. Det snappade upp när jag sprang förbi HMs kapitalmarknadsdag utan att stanna. Jag ska rapportera också att det händer saker en hel del hela tiden i den svenska spelbranschen. Mest omtalade i veckan var nog att Paradox, verkligen hyllade vd Fredrik väster hoppar av. Nu Ny vd blir Ebba Ljungerud som, Ljungerud, som har suttit i Paradox-styrelse i fyra år och även varit operativchef för Univet, spelbolagets
0: Univets moderbolag Kindred Group. Mm, och en annan snakkes i det är affärerna i medie- och telekombranschen det händer mycket där, den danska teleoperatören TDC de har ju velat köpa MTG, svenska MTGs verksamhet för traditionell tv, med typ via sport och sånt där men nu har det dykt upp ett bud på själva TDC, ett bud på budgivaren helt enkelt, bland annat svenska Telia var med och budade där, men de dog sig ur sen och det här har gjort att TDC- själva fundera på att kanske inte genomföra den här affären med MTG. Det är inte riktigt klart vad som händer där, men det är spännande att följa de närmaste veckorna.
1: Ja, och sen har vi skattebetalare i Europa varit med och finansierat batteri till elfordon. Det är svenska Norfolk som ju vill bygga Europas största batterifabrik och de har nu fått ett lån på ungefär en halv miljard från Europeiska investeringsbanken.
0: Mm, det var snällt av oss, EU-myndborgare. Eh, avslutningsvis i nyhetsbrevet, eh, nyhetssvepet ska jag säga, så kan vi berätta att den amerikanska taxiappen Uber ska börja stänga av appen för förare som kör mer än 12 timmars sträck. Detta eftersom det kan vara farligt helt enkelt att köra längre än så. Det låter ju spontant som något som Uber borde genomfört för länge sedan kan jag tycka. Huvudsponsor för podden är
1: hostingexperterna på Rackfish och ett ganska vanligt kundsamtal till Rackfish är när någons WordPress sida har brutits och man lite grann i panik ringer för att få hjälp. Oftast är orsaken att man inte har hållit allt uppdaterat, vilket gör att sidan då blir mottaglig för olika typer av hacker
0: mm, Och Givetvis så hjälper Rackfish till med att lösa det här problemet när det uppstår. Men de har också en tjänst som gör att du som använder WordPress, vilket väldigt många i världen gör, kan slappna av och vara förvissad om att din sida alltid är uppdaterad. Dessutom får du något som kallas för en web application firewall som skydda själva sajten och så får du dubbel backup också för snabba återställningar ifall det ändå skulle hända någonting. Och den här tjänsten heter
1: Manage WordPress Hosting och finns från det fasila priset av en halvtimmes jobb i månaden. vill du veta mer? Kontakta Reckfish på 08 425 018 18, 08 425 018 18 eller så
0: går du in på rackfish.com. Stefan, det här känns som en klassiker i våran podd. Du har lite heta nyheter om Readly, som vi avslöjade nyheter om redan... När vi poddade ihop för, vadå, Tre och ett halvt år sedan kanske. Ja, åtminstone. Jag minns
1: tydligt att jag var väldigt exalterad och readly som man kan kalla som för slags Spotify för magasin. Man kan så läsa massa olika tidningsmagasin via den här tjänsten digitalt. Då. Och jag blev verkligen helt såld på den tjänsten när jag träffade vdn Per Helberg då för typ ja, fyra, fem år sedan tror jag det var. Där han pitchade det här bolaget för mig. Han Per Helberg då kom från spelindustrin och och, och har ju där, hade du där lärt sig just det här med att man köper spelare för att sen tjäna massa pengar på dem under deras livstid och, och det är lite grann som en pengamaskin man stoppar in pengar i marknadsföring och får ut äh, investeringsvilliga spelare och tjänar massa pengar på det sättet och han tänkte göra ungefär samma sak på, på det här kring äh, den här magasintjänsten då. och det var det jag blev väldigt exalterad för när jag, for, när jag insåg liksom att man kunde trycka in kapital och uh, få ut ännu mer kapital i, i slutändan då genom att man bara helt enkelt pumpade i, på med marknadsföring. Ja, men...
0: Men, och, och det där, jag bara tänker intressant ja. där är ju att det här var ju på en tid då det var väldigt mycket fortfarande så att mediebranschen liksom letade vilka affärsmodeller ska vi ha? Kommer alla läsa tidningsmagasin på iPad och sådär så att det sågs ju också som en potentiell frälsare där lite grann, minns jag. Mm. Ja, men de pitchade in sig så mot förlagen-
1: att de skulle kunna skapa en massa nya intäkter till dem. Eh, och det gick, men det gick inte riktigt som man hoppas på. Eh, vi har ju skrivit faktiskt till och från eh, om det här bolaget- ända sedan vi var på Dagens Industri. Eh, och eh, bara en, ett, en liten datapunkt på att det inte gick riktigt som man hoppas på- var att man eh, 2014 hade att med en omsättning på 150 miljoner kronor- men omsättning med bara 30. Så det, blev, det var en bra bit ifrån- sina, sin motsättning. Det som jag nu har grefft fram är att de har, har håller på att eh, plocka in eh, en investmentbank för att eh, först ta in kapital och sen då notera bolaget under nästa år. Och man hoppas även först, bara den här första rundan när man ska plocka in kapital hoppas man ha en värdering på så där
0: mellan 6 till 800 miljoner kronor. Ja det var lite oväntat för mig. Tror du att investerarna är sugna på Ridley?
1: Den ja, är ganska så övertygande, den där pitchen som jag har fått. Draget för mig i andra och tredje hand kan man väl säga. Eh, och det går ju också att sälja in det mesta här idag. Så det, de, de har ju högt, högst ställda planer på, på omsättning och resultatutveckling och sådär. Så, där. så det, det får vi får väl se. Det jag, det jag framförallt tyckte var intressant när jag, när jag tittade lite närmare på deras modell och så, det är att man kunde utläsa vad varje kund var värd under, ett, under en livstid så att säga när man plockar in en kund. Hur mycket pengar. För nu har de har varit igång rätt länge så kan de ju räkna ganska så. Eh, seriöst och objektivt på det där. Eh, och så här, datapunkten är alltså att de, kostar varje, varje kund kommer de, de dra in ungefär 4 000 spänn på under en livstid. Och det kostar då för att rekrytera in en sån kund ungefär 300 kronor. Så då förstår man ju liksom att, eh, att det finns ett potential. Så jag är lite grann på väg och, och, och gå på om man nu får säga så, Per Hellbergs argumentation
0: igen. Jag tycker att det känns som en lina, lite frestande faktiskt ändå. Just den. Ja, och där ska man ju säga då att eh... Vad Reilly gjorde från början det var att de gick ut och sa- ja, men, ungefär sådär, att vi, vi tror att vi investerar mycket i marknadsföring nu- och då får vi en användare och de har så långt livstidsvärde. Så att det, det är bara att ut och köra. Och sen har de ju nu under då, fyra år nu skruvat och skruvat på den där konverteringsmodellen- så att den ska bli så lönsam som möjligt. Så att... Eh, det vore väl konstigt om de inte hade lärt sig mycket om hur man gör det där bättre jämfört med första gången vi, vi skrev om dem för fyra år sedan kanske.
1: Ja men precis. Men samtidigt just, just det där resonemanget då, vad det kostar att, att ta in en ny kund tycker jag ändå var, man, de kommer ju ta in 50-100 miljoner nu för att, för att finansiera den där marknadsföringshistorien då, för, att, för att få fart på modellen. Det där jag tyckte jag var intressant ändå i, i, i ljuset av, det är mycket fokus i övriga medelbranscher på just att man ska få digitala prenumeranter. Där har ju Dagens Nyheter kanske lyckats bäst så här långt. De har väl så här 125 30 000 digitala prenumeranter då. Och då slog det mig att det slipper ju faktiskt hela den här marknadsföringskostnaden då på i det här fallet 300 spänn per, per kund. Liksom. Det, så det, det är inte, inte bara liksom negativt från... De har ändå en väldigt bra plattform, DN, att konverterar Och även Dagens Industri och, och de andra jättarna i mediebranschen. Jag tyckte det var lite intressant. För mig var det en liten ögonöppnare faktiskt.
0: Ja, men Det är en in intressant spaning tycker jag. De kör ju en del Facebook-reklam och så tidningarna, DN och de här. Det är säkert jättemycket mindre kostnad att få in de användarna än vad Redly har. Däremot så... Har ju det ändå hela tiden löpande kostnaderna för att göra själva innehållet, helt enkelt. Det är ju så de drar in användarna så att det kan bli prenumerant. Och den kostnaden har de ju inte Readly, så. Att, eh...
1: Nej, men så är det. Och, alltså, jämförelsen halter ju på ett plan till också. Att Ridley har ju förhoppningsvis då en internationellt skalbar modell. Så att, mm. så att säga, och det har ju inte. Den har ju bara på den svenska marknaden. Så det, det. Jag vet inte. Där. Jag tyckte det bara var intressant. Jag, jag tyckte det var siffra. jätteintressant
0: för jag blev väldigt, väldigt nyfiken på. Um, man vill ju veta vad den kostnaden är för D. Läck gärna det till Breakit så kan vi själva använda det i våra egna framtida affärsplaner och sådär. Uh, yes, ska vi byta ämne eller vad säger du? Ja, om det kan vi göra absolut. Jag har ju
1: grävt vidare i diverse pitchar mot investerare och kommit fram eller grävt fram att en annan sån här ganska, säga, hypad startup, fintech-startupen Kapital, de är också ute på väg ut och plocka in pengar. De siktar på en börsnotering under 2019 och ska nu i en så kallad pre-IPO. Alltså en förhandsbörsnotering Någonting man brukar göra då i Sista typ. rundan innan börsen Exakt, det är mer rakare på, på sak De ska faktiskt ta in nästan två, eller runt 200 miljoner kronor alltså Det är den hårda konkreta nyheten om Capital Men du är ju gammal fintech-reporter här på, på Breakit Vi har ändå varit igång i tre år nu Och har bättre koll på kapital än mig Vad, vad tror du, är de redo, på, redo för börsen om 12 månader?
0: spontant känner jag väl nej, det, det, det är ju inte min bild, men det är otroligt svårt att veta eftersom de inte har kommunicerat vad de har för siffror egentligen, så att, med Ridley känner jag väl ja det känns inte riktigt som att de är redo för att, min bild är väl att de fortfarande gör en del förluster och har en del kvar att bevisa, med capital känner jag väl ännu mer att jag inte vet, man vill se de hårda siffrorna helt enkelt, och eftersom man inte har sett de hittills så blir man ju spontant eh, tveksam så att säga.
1: Men kan du bara kort säga vad, vad gör de då Capital? Det är det som som fint, ett fintech startup då men vad är lite mer konkret?
0: Jo, Capital är i USA. Eh, det är ett svenskt bolag men de har bara lanserat i USA kan man säga och de gör ungefär samma sak som Tink och Dreams gör i Sverige för de som känner till de tjänsterna. Um, Tink är ju en sorts bankapp. Du hanterar all din privatekonomi i den istället för i typ Swedbanks app. Uh, Dreams som väl kanske påminner ännu mer av så som Capital jobbar, det är ju Också en bankapp för din privatekonomi. Men skillnaden är det där att de är väldigt inspirerade av såna beteendevetenskap. Hur man kan motivera folk till att spara och så. Och då jobbar både Dreams och Capital då. Till exempel med att skippa kaffen på Starbucks varje dag. Och... Kasta in de pengarna i ditt sparande till en surfresa istället. Det är liksom en annan metodik för att motivera folk helt enkelt. Uh, och det där Capital. De har ju satsat på um, den amerikanska marknaden. Men det är ju svenska grunder och så där, och svenska investerare. I form av Nordson som är med där. Vad
1: kommer så att de gick in på den amerikanska marknaden? Det låter som en rätt tuff omväg liksom, när man är ett svenskt
0: team och så ja det, Nu minns jag faktiskt inte vad, nu var det ett tag sedan, prata med grunden där eh, George och Fridman. Men så som jag minns det var det i princip nej, men det större marknad bara. Och med ett fintechbolag är det någonstans så här. Du har grundkostnader för att bygga en produkt och för att få tillstånd och alla såna här grejer. Och efter det, när du ska skala upp det så, ja, alltså det är nog ingen slump att svenska fintechbolag börjar titta på Tyskland och Storbritannien och sådär också det. Större marknaden helt enkelt. I synnerhet privatmarknaden det blir väldigt mycket större i USA. Så så är det. Det som jag tycker är intressant där är att med alla de här bolagen i Europa och i Sverige då inte minst så när man pratar med dem om vad är på gång så säger de att ah, det är PSD2 det här nya betaltjänstdirektivet inom EU det kommer tvinga bankerna att lämna ifrån sig mycket mer data till startups och så vidare. Och det kommer öppna Helt nya möjligheter för innovation och för att konkurrera med bankerna och så. I USA har du ju inte det här PSD2-direktivet. Så en grej som är lite upp till bevis för det nu när det ska implementeras i år då är det väl... Alltså kommer Europa få en helt annan typ av industri på grund av att vi har det? Kommer Tinko Dreams och de här lyckas bättre eller sämre än kapitel på grund av regleringarna det, det vet vi inget om än men, det, det, det men, är, men, är, men är
1: liksom är grundcaset att det är inom situationstekniken lättare att etablera en sån här tjänst i Europa då? eller är det så att det där hindret inte finns ens i USA?
0: Ja, men man kan väl säga så här att du kan ju fortfarande alltid göra samarbetsavtal med banker Ja, så att säga i USA, men...
1: 2 är ju att det öppnas upp, man kan runda bankerna. Men det, men det kan man inte göra i USA då? Det.
0: Nej, precis. Det, är inte, det, det finns lite sätt för att göra det. Men om vi ska förenkla så, nej, nu kommer det bli lättare för startups att göra det i Europa Det är liksom en av tankarna som startupindustrin har drivit på för, så kan man väl säga. Mm. Men sen är USA också generellt sett mer oreglerat vad gäller alla såna här saker, så att det kan ju finnas fördelar där för fintechbolag som, som inte jag kan. Men om man ska summera lite grann vad gäller capital. så... Ja, nej, men man vill se hårda siffror. Hur många användare har de? Vad har de för typer av intäkter? Annars blir det lite svårt att bedöma hur det skulle kunna gå för dem på börsen. Den här veckan passar vi på att sponsra oss själva här i podden. Som ni, kära lyssnare, kanske läste på breaket i tisdag så kliver Paradox-grundaren Fredrik Wester av rollen som vd. Vi nämnde ju det här i i början också. Och han ska istället bli arbetande styrelseordförande i Paradox. Mm,
1: det var en lite oväntad nytt för mig när den dök upp här på skärmarna och just därför ser jag nu faktiskt lite extra fram emot vår nya konferens som heter GameTex och fokuserar på den svenska spelbranschen. Det är nämligen så att Fredrik är en av huvudtalarna och vi kommer självklart grilla honom på scen, både om hans nya roll då i Paradox och lite mer generellt om framtiden för den
0: svenska spelindustrin. Mm, det ska bli väldigt spännande också att höra om hur Fredrik Wester tänkt och gjorde när Paradox var ju nästan ingenting när han kom in och tog över och nu är det ett Både snabbväxande och stabilt miljardbolag på börsen. Otrolig framgångsrikt. Han har ju mycket lärdomar säkert som andra företag kan ta nytta av. Det tror jag säkert
1: och jag tycker verkligen att du som lyssnar på den här podden ska dyka upp på vår konferens GameTech. Den går av, statuen, går av stapeln 16 maj på Scandia-biografen i centrala Stockholm. Läs mer på Breakit under fliken Event en bit upp på sajten så får lite mer information. Och använder du den redan nu så kommer du få en riktigt bra early bird-rabatt. Gör det! Då ska vi slutligen snacka lite grann om Universal Avenue, ett av Stockholms, vad man ändå säger, hetare startupbolag i alla fall för några år sedan när jag hörde tala om dem och fick in massa kapital och Undrar ja, undrar vad som händer nu. Och det vet du Olu, du har grävt fram en del intressanta eh, sådana datapunkter om Universal Avenue, eller hur?
0: Mm. en sen kväll på Bolagsverket tittade jag lite ny information, ett återkommande grepp som vi använder här på Breakit. Eh, jag tänkte att jag ska dra lite bakgrund först bara. Eh, jag tror det är många som inte känner till vad Universal Avenue gör för något. Eh, de var ju en av Sveriges absolut mest... Eh, upp, vad ska man säga, ett upptrissat omtalat bolag under 2016. De fick in väldigt mycket riskkapital då. Totalt så har de fått in ungefär 140 miljoner i kapital från Nordson, Salesforce, Eight Roads och More med flera tunga investerare som backar dem um, och från början så var pitchen kort och gott ett uber för säljare det var helt enkelt att om um, du exempel är ett företag som vill starta upp i ett nytt land och du inte har tid och orklust lust att rekrytera en massa säljare där så kan du koppla på Universal Avenue som en tjänst, blir de om din säljavdelning i det landet så kan du vara igång efter en dag, typ mm. så jag
1: minns att det var mycket snack om det där bolaget- och jag slet mycket för att vi ska bli först- med den här nyheten om kapitalanskaffningen. Men sen har jag inte hört så mycket om det.
0: Vad har hänt? Jo, vid bokslutet som kom i somras- då, så framgick det att de 2016 omsatte 10 miljoner- men gjorde 47 i förlust. Så de växte snabbt. De gick från 1 till 10 miljoner- men förlusten växte också mycket. Och då ringde jag till vdn Johan Lilja- Uh, och han berättade då att de faktiskt hade dratt ner på det här med att ta in nya säljare. Han berättade om att de hade fått 40 000 ansökningar och hade svårt då hinna med och hantera alla de där då. De det försökte. kan man ju förstå. 40 000 ansökningar, vilken morgon? Ja, ja men precis. Så att då hade de fått hit, försökt hitta någon modell som inte var färdig än för att använda maskininlärning för att hantera ansökningarna. Men fram tills dess hade de fått skruva ner det där lite. Och det var väl inte så konstigt, men några andra saker som jag reagerade desto mer på, det var att han sa att ja, men en del säljare vill ju också ha ett fast jobb, till exempel för att kunna skaffa bostad, nämnde han själv inte intervjun. Och då slog det mig att hmm, ja, men det kan nog stämma- och i synnerhet för ganska duktiga säljare- kanske gärna förhandlar till sig ett fast jobb- om, om de vill ha det. Och sen så när jag ställde fler frågor om affärsmodellen- och hur det gick och så- så sa eh, Johan Lilje att om man jämför med Uber- så är det ganska stor skillnad- på eh, Universal Avenue och eh, det, det Uber gör. De bränder som ett Uber med säljare, men han påpekar att med taxi så får du kunder i princip direkt när du ger dig ut i kön och kör med bilen. Nu citerar jag. För en säljare tar det ofta en, två månader att bygga upp en pipeline med potentiella kunder och du kan behöva en hel del coaching. Eh, och det intrycket jag fick då, det var lite grann att okej, okay, men då... Uh, det, det lät ju nästan som kritik mot den egna affärsmodellen som bygger på att alla ska kunna bli säljare och koppla upp sig mot en app och sen är man snabbt igång. Mm, det låter ju nästan lite grann som undersöker underkänna sin egen affärsmodell då faktiskt. Ja, ja, men om man vrider lite grann kan man nog se det så. Och, och det är just därför som jag har hållit koll på Universal Avenue för att få klart klartäget till kring vad grundarna egentligen vill med bolaget. Och vad som har hänt då, nu när jag har gjort lite nya efterforskningar Det är att under hösten och vintern så har Universal Avenue lanserat en ny tjänst Som inte är det här uber försäljare Utan det är en portal där småföretagare kan köpa massa olika tjänster Man går in på deras portal och så kan man typ... Eh, Ja, men jag, vill ha Google. jag vill synas på Google till exempel. Google Maps och, och i sökfält. Och så köper man tjänsten Google My Business eh, via dem. Då. Om man till exempel är en frisör och, och så. Och på så vis så blir de en sorts konsult egentligen som hjälper småföretagen att kikka igång med all sin marknadsföring. Och det här har de lanserat nu såg jag på deras site. Ja, där ser man. Ja, det är det nya. Och det är en kul ambition att hjälpa småföretag. Men frågan är ju om det är liksom den här marknadsföringskonsulttjänsten som de riskkapitalisterna köpte in sig. i. Och nu kommer vi till kärnan i med nyhet: nämligen att nej, det finns indikationer om att det inte var vad de köpte in sig. Um, flera tunga riskkapitalister har hoppat av styrelsen enligt bolagsverket. Och det handlar om. Davor Hebel från Eight Roads, Aske Shams från Eight Roads, Andrea Bertone eh, som är chef för jobbplatsenons jätten Monster i Europa. Eh, och sen så eh, Hans Otterling från Nordson verkar ha försonats ur styrelsen ännu tidigare eller aldrig ens gått in. Eh, men det stod på det digitalt att han har gått in i styrelsen i en tidigare artikel. Det har jag fått det ifrån. Och de enda som sitter kvar i styrelsen det är redan Johan lilja och och riskkapitalbolaget Moors representanter Katja Bärmann och Kerstin Cooley.
1: Har du att tolka det här då, att, de, att de flyr, om man får prata på kväsinnspråk, flyr styrelsen?
0: Är det en dålig indikator eller är det någonting som är Business as usual? Ja, jag skulle säga att jag tycker det är en ganska dålig indikator faktiskt. De här tunga personerna från utländska riskkapitalbolag de går in i styrelsen och sedan ett år senare ungefär så försvinner de i styrelsen. Och det är samtidigt som bolaget förefaller var på väg att stöpa om sin affärsmodell. Och jag tycker att jag känner igen det här från andra bolag som vi har bevakat att när man märker att nej men det blev inte riktigt det caset som vi köpte in oss i, då hoppar ibland de här tunga internationella eh, avstyrelsen, sluta driva bolaget och lämna liksom kvar en lokal investerare med ansvaret för att försöka fixa till det. Eh, så att det är väl eh, inte direkt något positivt tecken. Vad blir din bild av, av sådana där avhopp?
1: Ja, ah, om man skulle dra den ännu hårdare så är, brukar det vara första man brukar ta hoppa av precis innan man sätter något bolag i konkurs eller, eller där. men det är ju inte det det är, tror jag inte det här fallet eftersom Koli och hon, hon kattjar på mor och hon har ett efternamn eh, just det, sitter kvar men nej, det är väl inte jättebra vibbar kring kring det här det såg ut som att det skulle kunna bli något riktigt stort och nu är det mer någon form av konsult eller säljbolag så ja, det, förslagsvis så ringer det väl vd Johan Lilja och, och reder ut mer exakt, men så här långt så, så har han väl en del att bevisa kan man säga, innan det blir en positiv artikel kring det här.
0: Mm. Och givetvis så har jag ju ringt honom och smsat men han har inte återkommit innan denna podd. Det är också ett dåligt tecken att man inte ringer tillbaka. Men du kanske inte, du kanske inte ring,
1: länge sedan du ringde honom. Men ni får följa det på, på, på breket helt enkelt. Jag misstänker att du kommer författa en artikel i detta ämnet eh, i, inom en snar framtid. Du, det blir väl dags att, att runda av för oss. Jag ska först och främst såklart tacka vår huvudsponsor Rackfish. Och vi tackar också Beppo som, Beppo som hjälpt till oss klipper det här avsnittet. Sen måste vi också flagga för, puffa för att vår eminenta reporterkollega Erik Wisterberg han är nu på plats i Nairobi i Kenya. Följ honom på Instagram, väldigt underhållande Instagram-fida faktiskt måste jag säga. Så det är lite spännande, det kommer snart bli en del artiklar av det där besöket i, på plats i Kenya också.
0: Yes, och vi kan inte att det inte är ett fake-konto. Jag undrar, har de stängt ner förresten vårt, vårt fake-Instagram-konto som vi gjort ett gräv kring, eller finns det, det kvar?
1: Det finns kvar, och det, det kommer fortsätta en följd där. Det får vara lite hemlighetsfull, men det finns, vi håller på att jobba på det här. Oh, det du får inte
0: berätta någonting för mig. Håll Nej, det hemligt jag även kan inte för mig. Göra. Jag vill bara veta det som, som läsare. Absolut. Uh, härligt. Uh, ta hand om er så hörs vi nästa vecka, helt enkelt. Hej då!